0: Die letzte Sonderausgabe zur 100. Folge von Kreisab, zu der ich euch heute begrüße. Ihr hört im Hintergrund, läuft ein bisschen lautere Musik. Schwedische Musik ist das, denn es passt ein bisschen zum Spiel, das hier gleich läuft bei der Europameisterschaft in Polen. Die schwedische Mannschaft möchte noch den Einzug in das Spiel um Platz 7, glaube ich, ist es dann schaffen, um noch nach Rio zu kommen zu den Olympischen Spielen. Aber das ist heute gar nicht unser Thema, denn... Ich möchte mit jemandem sprechen, der mehrfach deutscher Meister war, Pokalsieger, Weltmeister, Europameister, dreimal Silber bei Olympischen Spielen gewonnen ist, der Welthandballer des Jahrhunderts, der neben mir sitzt, Magnus Wieslander. Hallo Max. Hallo Sascha. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal einen Handball in der Hand gehabt hast?
1: Das glaube ich nicht, dass ich kann. Ich weiß, dass ich zehn Jahre alt war und musste trainieren, dass ich richtig werfen konnte. Also die drei Schritte mit dem linken Fuß nach vorne und dann werfen. Das war mein erstes Training.
0: Wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen? Waren
1: deine Eltern sportbegeistert? Woher kam das? Mein Vater hat wohl öfter irgendwas gemacht. Also, der hat Tischtennis gespielt, der hat Gewichtheben, der hat Fußball gespielt, der hat alles probiert. Aber das war, glaube ich, ich selbst. Ich habe Fußball gespielt und im Winter konnte man kein Fußball spielen in Schweden. Und dann habe ich und ein Freund gesagt: Komm, lass uns Handball probieren.
0: Da ist ein bisschen was draus geworden, das kann man glaube ich so sagen. Warst du denn als Kind schon ehrgeizig oder war das der Spaß, der dich zum
1: Sport getrieben hat? Mehr den Spaß glaube ich, weil ich habe immer mit Bälle gespielt und war immer draußen, Fußball, Eishockey, alles was mit Ball zu tun hatte, habe ich gespielt.
0: Wann kam denn irgendwann die Zeit, dass du gemerkt hast, oh, ich mache das relativ gut, das könnte vielleicht in eine Richtung gehen, wo ich als Kind gar nicht dran gedacht habe, sondern vielleicht mache ich das mal professionell oder kann
1: damit eventuell sogar Geld verdienen? Ich habe nie so gedacht, glaube ich, weil äh, ich sollte Fußball spielen. Das war äh, meine ganze Jugend, äh, da war eigentlich nur Fußball. Und irgendwann mit äh, 16 äh, kam wohl diese Entscheidung trotzdem, dass ich zu einem Verein in der ersten Liga ging und... Dann äh, habe ich trotzdem nicht mit dem Fußball aufgehört, sogar ich habe beides äh, gemacht
0: Das heißt eigentlich, deine große Liebe ist der Fußball? Das ist ja ein Skandal. Ja, das
1: weiß ich nicht. Das, äh, ich liebe äh, also den Fußball so, äh, dass man äh, einen geilen Pass spielen kann, äh, dass man einen Tunnel machen kann oder so. Aber, äh, ich weiß nicht, ich mache das immer noch gerne, also spiele Fußball, aber ich gucke nicht so gerne, dann gucke ich lieber Handball, das macht mir Spaß. Das ist ja auch der Grund, warum du hier bei der Europameisterschaft bist, denn der Handball, der lässt
0: sich einfach nicht los, da sprechen wir aber später mal drüber. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgehen auf deine Zeit. Zu Beginn in Deutschland, du warst schon, in Anführungsstrichen, 26 Jahre alt, als du in die Bundesliga gewechselt bist, damals zum THB Kiel. Warum hat es so lange gedauert, wenn man auch gerade heute sieht, im Vergleich, die Spieler mit 18, 19, 20 Jahren wechseln ja teilweise schon in die Bundesliga. Warum hast du dich entschieden, dazu relativ lange in deiner Heimat zu bleiben?
1: Ja, Erst habe ich wohl keine Angebote gehabt. Und dann kam man auch dazu, dass man nur einen Ausländer in der Mannschaft haben dürfte. Mindestens in Deutschland war es so. Ich glaube, dass in Spanien war, hätte, dürfte man vielleicht, ich glaube, in der Liga nur eine haben, aber in der Champions League oder ehemaliger Europapokal, glaube hätte, dürfte man zwei oder drei haben. Und mit der Sprache, wie war das zu Beginn dann?
0: Hast du schon ein bisschen Deutsch in der Schule gehabt oder war das schwierig für dich? Weil normalerweise mit Mitte 20 ist der Sprung ins Ausland vielleicht nicht ganz so schwer wie mit 19 oder 20 Jahren.
1: Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich nicht Deutsch in der Schule gehabt habe. Sogar ich habe dafür Handball gespielt. So, Ich war sehr zufrieden während der Schulzeit, dass ich keine Sprache mehr als Englisch lernen musste. Aber okay, mit 26 und ich wusste, dass ich nach Deutschland ging, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn ich ein paar Wörter gesprochen hatte.
0: War es am Anfang schwierig für dich, also nicht nur die Sprache, sondern generell auch Schweden zu verlassen? Also
1: nicht Schweden so, zu so verlassen, aber klar war das eine Umstellung, heißt, die Sprache, aber auch wie man Handball spielte und das war doch ein bisschen anders als in Schweden. Was war denn der größte Unterschied? Kannst du dich noch daran erinnern? Also in Schweden hat man alles auf die Mannschaft aufgebaut äh, und äh, viel mehr Kombinationen, man hat mehr gleichartig trainiert und dann, wenn ich nach Kiel kam, so klar war es mehr Einzelgänge von Anfang an, aber trotzdem äh, habe ich wie eine Mannschaft aufgetreten, aber da, da ist dann irgendwie... Es ja, der große Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland damals, dass man, für mich war es wichtig, dass die Mannschaft gewinnt oder dass wir guter Handball spielen. Aber ich glaube, für die wir das angucken äh, haben und so. Das war mehr die Einzelaktionen, Wer die Tore erzählt hat, nicht wer den Assist gemacht hat oder wie man in der Abwehr stand. Der war einfach nur, wer, wer macht die Tore und der, wer die meisten Tore macht, der ist auch der Beste.
0: Seda Rusic, der ist ja heute auch noch im Geschäft, Trainer bei PSG. War der wirklich immer so hart, wie viele gesagt haben, auch die Vorbereitung immer? War das was für dich, Vorbereitung, oder bist du da doch eher faul? Kann ich mir eigentlich bei jemandem, der so erfolgreich war, gar nicht vorstellen, weil normalerweise, wenn du nicht so extrem ehrgeizig bist, kannst du nicht so
1: erfolgreich sein. Zuerst habe ich wohl drei Trainer gehabt in Kiel. Holger Hörtel war meine erste, wenn ich 90 nach Kiel kam und dann war Uwe Schwenke kurz, kurze Zeit da. Und dann kam noch kam. und äh, die erste, zweite Saison war äh, für deutsche Verhältnisse hart und wir haben viel trainiert, äh, muss ich sagen. Vergleich, wenn ich nach Deutschland kam, dann äh, habe ich in Schweden äh, so ungefähr zwischen äh, sechs und acht Einheiten äh, mindestens in der Woche gemacht. Und äh, wenn ich nach Deutschland kam, dann äh, haben wir vielleicht vier, vier Einheiten zusammen gehabt, dann plus äh, ein Spiel oder so. so. Wir haben weniger 90 in Kiel trainiert, als ich damals in Schweden gemacht habe. Also war es eigentlich ja lockerer für dich,
0: oder? Also Bundesliga, kein Problem für Magnus Wislander. Ne?
1: Also Bundesliga war hart, aber die, die Trainings und so, das war immer eine halbe Stunde Fußball und dann eine Stunde Handballtraining und so, das war viel locker damals und äh, ich war ziemlich müde auf dem Handball. Ich habe in der ersten Liga, seitdem ich 17 war, gespielt und äh, kam nach Deutschland und war ein bisschen müde. aber da habe ich wieder Lust bekommen. Also es
0: gab nie in den Anfangsmonaten einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, das ist nicht das Richtige für mich?
1: Also klar, wenn man als Ausländer kommt, man kann die Sprache nicht, äh, selbstverständlich redet man viel auf dem Feld und wenn man das nicht Richtig kann, dann wird das auch schwieriger. Und besonders auch dieser Druck von außen, von der Presse und so, dass ich, dass ich die Tore schießen sollte, weil das hat Vazkevic und jetzt habe ich den Namen verloren von dem Pole, die vorher war in Kiel. Er hat auch alle Tore erzielt und äh, war Torschützerkönig ungefähr. Und äh, ich mache meine 3-4 plus Spiel. Und, äh, ich äh, will 100 in der Abwehr spielen und äh, dann äh, sehe ich meine, äh, will ich auch die Assists machen oder ich sehe meine äh, Mannschaftskameraden und das hat man wohl nicht so äh, auf der Tribüne oder so gesehen. Wie war
0: denn der Plan damals eigentlich, als du nach Kiel gegangen bist? Hast du gedacht, ja, zwei, drei, vier Jahre mache ich das und dann wieder zurück nach Schweden? Hättest du jemals geglaubt, dass du so lange in Kiel bleibst, dass es dein zweites Zuhause wird?
1: Nein, nie. Also, wie gesagt, ich war ein bisschen handballmüde und äh, habe gesagt, okay, wir probieren zwei Jahre und dann äh, gucken wir. Wir haben gerade eine Tochter bekommen, auch wenn wir nach Chile umgezogen sind und ja, äh, nach zwei Jahren war es kein Thema. Wir können noch zwei Jahre verlängern, dann bin ich 30, muss ich vielleicht aufhören und äh, dann können wir zurück nach Schweden gehen und so. Aber, wie gesagt, ich, dann haben wir uns super wohl gefühlt in Kiel, der Handball äh, lief sehr gut äh, und ich habe mich wie 20 gefühlt. So, dann haben wir gesagt, komm, lass uns mindestens ein paar, paar Jahre noch bleiben und dann, wenn äh, die älteste Tochter dann in der Schule anfängt, dann äh, muss, sie, muss sie in der schwedische Schule anfangen, weil äh, sie kann kein Deutsch, sie kann nichts, äh, wir können nicht hierbleiben da. Und jetzt kann sie besser Deutsch als du, ne? Aber selbstverständlich, das konnte sich schon, wenn sie
0: sechs war. <lacht> also es sind zwölf äh, Jahre waren es, glaube ich, ne, insgesamt beim THW Kiel für dich. Und unglaublich erfolgreiche Zeitsport. ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Du hast jetzt gerade auch gesagt, du hast dich sehr, sehr wohl gefühlt mit der Familie dann irgendwann. Vermisst du Kiel manchmal?
1: Ja, sehr oft, muss ich sagen. Das ist, ich habe so lange da gelebt und so viele Freunde bekommen. Ich kenne die Stadt und die Umgebung. Aber es ist selbstverständlich ist äh, der Handball, was ich am meisten vermisse. Also die Publikum. In der Halle, damals die Ostseehalle, <lacht> zu kommen, aber das ist ein unglaubliches Gefühl. Und äh, das vermisse ich jedes Mal, wenn ich das im Fernsehen oder im Computer angucke.
0: Wie oft hast du die Gelegenheit, noch nach Kiel zu fahren, um da mal in der Halle vorbeizuschauen? Ist ja nicht so einfach, wenn du selber noch im Handball aktiv bist, ne?
1: Das wird sehr, sehr selten. Das sind so viele Sachen, was übereinstimmen muss. Wir sollen selber keine Spiele haben. Kiel soll ein Heimspiel haben am liebsten und dann muss man die Wochenende frei haben. Also ist nicht so einfach, das hinzukriegen.
0: Du hast jetzt eben gesagt, du hast auch viele Freunde in Kiel gefunden. Sind das mehr Freunde, die aus dem Handball kommen oder auch dann mehr Freunde, die mit Handball gar nichts zu tun haben?
1: Also es sind mehr Freunde außer dem Handball, weil äh, irgendwie habe ich da mit meinen Nachbarn viel gemacht und äh, auch ein anderer Freund, der mit Golf gespielt haben und so. Also das habe ich wohl fast immer gemacht, auch in Schweden, also da, dass ich meine Freunde nicht äh, die gleichen sind, wie auf dem Handballfeld.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch relativ wichtig, dass man sich ein Umfeld aufbaut, was nicht immer dann mit einem auch über Handball sprechen will. Ich glaube, da sprichst du ja dann schon genug drüber den ganzen Tag. Wie schwer ist es dir dann damals gefallen, Kiel zu verlassen? Beziehungsweise wann hast du gemerkt, meine Zeit hier in der Bundesliga, die muss jetzt irgendwann mal zu einem Ende kommen?
1: Also, leider ist das wohl so, dass ein Alter entscheidet, wenn man aufhören muss und nicht, was man selber will. Ich habe immer gesagt, dass ich, wenn ich zurückgehe, dann will ich auch ein oder zwei Jahre in Schweden spielen. Und äh, ich hätte sicher noch ein paar Jahre in der Bundesliga spielen können. Aber dann hätte ich das in Schweden nicht weitermachen können. Und da habe ich von Anfang an gesagt, ich will an meinem Heimatverein ein oder zwei Jahre spielen.
0: Sprechen wir mal ein bisschen über das Sportliche. Jetzt haben wir viel über die Privatperson Magnus Wieslander gesprochen. Du hast unglaublich viele Titel gewonnen in deiner aktiven Karriere. Zwei fehlen natürlich, da sprechen wir gleich dann auch drüber, weil ich glaube, das sind natürlich auch Ziele, die man als Sportler unbedingt erreichen will. Trotzdem, wenn du zurückblickst, sind die ersten Titel immer noch besondere, im Vergleich auch zu denen, die dann später gekommen sind? Oder sagst du, bah, jeder Europameistertitel, jeder WM-Titel, jede deutsche Meisterschaft ist gleich zu bewerten, weil es einfach ein großartiger Erfolg ist?
1: Nej, alltså, egentligen har man allt i tiden egentligen varit i och där var vi förlåst, och där hade vi en dimanschappproblem, och där har vi en biss glögg haft. där var vi ut, men trots det hade vi det så umgedrivet och det glatte eller en eller på unsa sidan gav. så heter det wenn ich älter jetzt wäre, sage ich, also die Zeit, was ich, über die Zeit, was ich so viele Sachen gewonnen habe und auch verloren habe, aber ich habe also mehr oder weniger. Ich habe 1985 in der Nationalmannschaft mein erstes Länderspiel gemacht. Ich habe 2004 mein letztes Länderspiel gemacht und 2003 habe ich mit Reberschliede den Pokal, Pokal, Pokalsieger das Endspiel erreicht, gegen Ciudad verloren. Und mein erstes Spiel mit Reberschliede habe ich 1981 gemacht. So von 1981 bis 2005 habe ich aber richtig hohen Level gespielt. Und äh, das muss ich sagen, das ist wohl das, was mir am meisten stolz macht. Wir
0: waren eben zusammen Mittagessen. Da haben wir unter anderem, äh, habe ich von Dimitri Torgovanov erzählt. Den sehe ich hier als Trainer der russischen Mannschaft. Der hat Schmerzen bei jedem Schritt. Du machst mir nicht den Eindruck, dass du irgendwie an deine Karriere zurückdenkst und, und hast irgendwie noch Schmerzen in deinem Körper. Also du bist 100% fit, ja? obwohl du hinterher sogar noch als Kreislaufer gespielt hast.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ab und zu tut mein Rücken ein bisschen weh, aber ich versuche immer noch ein bisschen zu trainieren. Ich spiele ein bisschen Fußball oder mit ein paar jüngeren Menschen auch und dann auch mit ein paar älteren. Aber, und dann spiele ich ein bisschen Handball auch ja, für Fun in der vierten Liga in Schweden. Aber letztes Jahr habe ich in der zweiten Liga gespielt in Schweden. Und, Oh, für vier Jahre habe ich wohl in der ersten Liga gespielt Nein, ich, ich weiß nicht. Also mein Körper fühlt sich sehr gut, wohl und äh, ich versuche ein bisschen zu trainieren. Jetzt im Winter fahre ich ein bisschen Skilanglauf und äh, fahre auch ein bisschen Rollski laufen. Also ich versuche, irgend, irgendwas zu tun.
0: Gibt es einen Sport, den du nicht kannst oder den du mal ausprobiert hast und gemerkt hast, kann ich einfach nicht?
1: <lacht> ah, weiß ich nicht. Das gibt äh, sicher irgendwas, was schwieriger ist. Ja, ich habe den Eindruck, irgendwie kannst du jeden Sport,
0: wenn du so erzählst, Skifahren und so weiter, Golf, Fußball, Handball. Ja, mal gucken, was ich hier noch auf dem Zettel stehen habe. Ich habe es eben schon angesprochen. Du hast als Rückraumspieler angefangen und am Ende deiner Karriere warst du Kreisläufer. Wie war das möglich, deiner Meinung nach? Warum konntest du auch da auf dieser Position nochmal Weltklasseleistungen bringen? Denn es ist ein großer Unterschied, diese Position.
1: Also... Ich glaube, das hat äh, eigentlich nur mit meinem Kopf zu tun. Auge und Kopf. Das hat nicht mit den körperlichen Voraussetzungen zu tun. Ich, bin, äh, ich schieße nicht hart, ich springe nicht hoch, ich, ich bin nicht so richtig stark. <lacht> Aber alles, was ich mache, mache ich mit dem Auge, glaube ich, und äh, mit dem Kopf. Ich immer, versuche immer zwei Schritte vor, voranzuliegen. Was passiert jetzt? Das und das, dann stelle ich mich da hin. Oder wenn ich im Rückgang spiele, ja, jetzt ist das da ein Überzahl auf die linke Seite da spiele ich dann Ball in die Richtung also, so habe ich versucht zu spielen und ich glaube das war ein Erfolg und dann hatte ich sehr einfach für alle Kombinationen wo alle Leute stehen muss für alle Leute sich bewegen muss und so, so da, ich musste dafür nicht zu so viel trainieren
0: also was hast heißt, du hast nicht irgendwie in der Jugend vielleicht mal spezielle Übungen gehabt oder einen Trainer der dich besonders darauf trainiert hat sondern das kam einfach so natürlich diese Spielintelligenz
1: ja das habe ich wohl immer gehabt und da muss ich wohl auch mich bei dem Fußball bedanken, weil ich glaube, davon lernt man viel, dass man diese Winkel oder diese Auge haben muss für die Mitspieler wie man dann Ball spielt und so auf ein leeres Gebiet oder so. Das glaube ich, da kann ich bei einem Fußball sehr viel bedanken.
0: Wenn man so ein erfolgreicher Spieler ist wie du, hat man ja auch irgendwie große Rivalen. Spieler, gegen die man besonders gerne gespielt hat, Mannschaften, gegen die man besonders gerne gespielt hat. Wer ist das so bei dir gewesen?
1: Also klar, jetzt wenn man zurückguckt, so, so, dann hat man viele solche Leute gehabt, gehasst. Aber trotzdem ist äh, wohl immer beim Handball mehr oder weniger Fair Play und äh, man hat sehr gegeneinander gekämpft und so, habe nach dem Spiel war es immer nett und lieb und so meistens. Äh, aber Pino ist so ein Typ, wir haben so gekämpft gegeneinander auf der Platte, aber Heute, wenn wir uns treffen, ist das hier in Wohnung und alles. Also die Russen waren doch ein bisschen besonders da in den 90er-Jahren. Dann, wenn die Deutschen da ein bisschen besser wurde und mit, mit Kretsch, mit Schwarzer, Zerber und Daniel, Stefan und so, klar, gegen die haben wir auch immer hart gekämpft und aber auch immer so, war fair und äh, nach dem Spiel konnte man ein Bier trinken und da alles in Ruhe miteinander reden. So, das ist ganz schön mit dem Handball.
0: Ja, das ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Spieler sich untereinander auch leiden können und wie viel Respekt die vor allem voreinander haben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Russen waren großer Rivale von euch in den 90ern. Ihr habt in den 90er Jahren so viele Erfolge gehabt mit der schwedischen Nationalmannschaft, die alle mit einem Namen verbunden sind mit Bengt Johansson, eurem Trainer damals. Was hat ihn so besonders gemacht und warum konnte er euch immer wieder motivieren, bei jedem Turnier erfolgreich abzuschneiden? Wenn ich hier mal gucke, Weltmeisterschaft 90, erster Platz, 93, dritter Platz, 95, dritter Platz, 97, zweiter Platz, 99, wieder Weltmeister, 2001 nochmal zweiter. In elf Jahren wart ihr nie schlechter als der dritte Platz. Das ist eigentlich Heutzutage quasi gar nicht mehr möglich, wenn wir jetzt mal von den Franzosen absehen. Aber alle anderen Mannschaften schaffen das einfach nicht.
1: Ja, aber die Franzosen schaffen. Also irgendwie haben wir wohl die wohl auch dieses, was soll man sagen, diese Teamspaß haben die wohl auch jetzt. Also die, die, haben super Handballspieler und die wollen auch nicht verlieren. Also irgendwie ist das wichtiger, nicht zu verlieren als zu gewinnen. Ja, ja, man will zum Schluss dabei sein und das war für uns immer ein Ziel. Und wir haben auch viel Spaß zusammen gehabt. Bengt war eine sehr gute, ein sehr guter Coach, Leiter von dieser Mannschaft. Ich sage nicht, dass er ein super Trainer war, aber mit diesen älteren Leuten konnte er sehr gut umgehen. Er hat genau gewusst, was wir brauchten und wir brauchten nicht so viel Training, wenn wir zum Nationalmannschaft kamen. Sogar wir wir mussten uns erholen ein bisschen erholen, wir wollten ein bisschen Spaß zusammen haben und dann selbstverständlich uns auf die Spiele fokussieren und das hat er sehr wohl verstanden. Also. Und deswegen glaube ich, haben wir auch so lange zusammen gespielt. Ein Vorteil war auch, dass wir mehr oder weniger alle im Ausland gespielt haben. Das, hat, das war ein Spaß für uns zusammenzukommen, uns einander zu treffen und dann ein bisschen Schwedisch zu quatschen. Und, Deswegen äh, glaube ich auch, dass alle Jahre alle fast mehr oder weniger jede Nationalmannschaftsspiel gespielt haben.
0: Es hört sich für mich so an, als wäre es einfach ein Treffen von sehr
1: vielen Freunden gewesen. Kann man das so sagen? Ja, also, man kann das so nennen. Aber dann auch ein wichtiges Ziel, das alle wussten. Das, das waren die Spiele. Also das... Wir haben uns voll auf den Spielen konzentriert und äh, dann äh, sah wir das so ab und zu so aus, dass ja, die trainieren die, und äh, Aber ich bin aus der Meinung, wenn man zur so Nationalmannschaft kommt, dann muss man nicht äh, irgendwie laufen oder Krafttraining machen und so. Eigentlich äh, besonders sogar. Äh, da soll man sich voll auf die Spiele konzentrieren. Die Spiele tra trainieren elf Monate im Jahr für diese zwei Wochen. Also, der, der, das langt ganz gut. Das hast du gerade
0: gesagt, die Spieler trainieren so unglaublich lange für diese zwei wochen im jahr mittlerweile wird ja so viel darüber diskutiert wie hoch die belastung ist war das bei euch damals anders oder habt ihr einfach
1: nur nicht darüber gesprochen unterschied war wohl das gab es ein paar schlechtere mannschaft in der liga gab. man musste vielleicht nicht immer 100 geben dann auch in der Champions League war es nicht so viele Spiele und auch nicht so viele gute Mannschaften, so dass heutige Teil mehr oder weniger fast 100% in jedes Spiel liefern. Und damals war es vielleicht 10 Spiele im Jahr oder 20 Spiele im Jahr, wo du 100% liefern musst und die, die restlichen 30 dann konntest du ein bisschen locker umgehen.
0: Auf jeden Fall seid ihr so locker und gut damit umgegangen, dass halt zahlreiche Titel dabei rausgesprungen sind. Aber wir können hier nicht nur über die tollen Sachen sprechen, sondern wir müssen natürlich auch über zwei, drei Spiele sprechen, wo du vielleicht nicht so gerne drüber redest. Vor allem halt diese Olympiageschichte. das ist natürlich was ganz, ganz Spezielles. Erstmal dreimal Olympia-Silber ist herausragend, das muss man auch einfach mal sagen. Also die wenigsten Mannschaften qualifizieren sich überhaupt zweimal hintereinander für olympische Spiele. Ihr seid dreimal hintereinander ins Finale gekommen. Welches dieser drei Endspiele ist das, was dich im Nachhinein am meisten ärgert, wo du sagst, das hätten wir eigentlich unbedingt gewinnen müssen?
1: Das ist wohl das Endspiel 96 in Atlanta. Da fand ich, waren wir richtig gut drauf. Wir haben während des Turniers sehr, sehr guten Handball gespielt und stehen da im Endspiel gegen Kroatien und irgendwie haben wir die ersten zehn Minuten vollkommen verschlafen. Ich glaube, da stande 8-1 oder so so den Kroaten. Und das, konnten wir nicht, ach, umdrehen. das Spiel konnte wir nicht umdrehen. Wir haben zum Schluss mit einem Tor verloren. Und ja, das, das war ziemlich bitter, muss ich sagen.
0: Sind das die Journalisten, die dich immer auf sowas ansprechen? Oder geht dir das manchmal auch selber durch den Kopf, wenn du so an
1: deine Karriere denkst? Also, selbstverständlich ist das das beste was man gewinnen kann. Diese olympische Medaille oder Goldmedaille ist nicht so viele wie die das äh, hat so das das ist ein bisschen bitter. Gleichzeitig muss man auch sagen, äh, dreimal und dann drei Silbermedaille, also das ist äh, eigentlich ist richtig, richtig richtig gut. So jetzt muss ich mit dem mit dem damit leben und wir können das nicht ändern und ich bin sehr stolz über diese Medaille
0: ja ich wäre stolz wenn ich überhaupt mal bei Olympia gewesen wäre also von daher ist das glaube ich mehr als lobenswert und eine ganz ganz großartige Geschichte was macht denn Olympia so
1: besonders deiner Meinung nach das erstmal das ist äh, nur alle vier äh, ist und dann äh, das ich glaube, von der ganzen Welt guckt man nur auf die Olympiade hin. Diese zwei, drei Wochen, also die ganze Welt steht still, würde ich sagen. Also die sportliche Welt, mindestens. Und da trittst du auch diese anderen Menschen, die unglaubliche Leistungen bringt. Und da siehst du, da steht der, da ist der. Und das ist diese, was soll man sagen, diese Stimmung und die alles, was da abläuft, ist äh, unglaublich. Also das ist eine tolle Atmosphäre. Das ist ein Traum einfach. Hast du das 1992
0: ein bisschen mitbekommen, wie das mit dem Dream Team damals war in Barcelona? Oder hat man das als Sportler, wenn man selber dann da auf der Platte steht, gar nicht so realisiert, was da überhaupt los war? Denn das war ja damals schon mit Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, diesen ganzen Spielern nochmal das Größte, was vielleicht bei Olympia jemals passiert ist.
1: Ja, ich habe das äh, sehr mitgekriegt. Ich war sogar bei der Pressekonferenz bei Michael Jordan da und da äh, ist das, wenn man auf solche Sachen steht, ist das auch einmalig. Aber das ist einfach äh, die Olympiade.
0: Gibt es denn, wenn du selber so einen Superstar in deiner Sportart bist, andere Sportler, die du
1: bewunderst? Also klar äh, gibt es verschiedene, muss man sagen. Also die sind unglaublich. Also, diese Leistungssport äh, mit äh, Ski Langlauf oder oder 10.000 Meter laufen und Marathon, also was die trainieren und was die die Fahrrad fahren und so also ist, was für einen Kopf die haben mussten und die will da jeden Tag schwimmen, wie morgens um 5 jeden Morgen um 5 aufsteht, eineinhalb Stunden in die, in die Schwimmhalle geht und dann zur Schule und dann am wieder zurück zur Schwimmhalle. Also da, das ist unglaublich, muss ich sagen.
0: Du hast eben gesagt, ihr hattet immer Spaß und Freude, wenn ihr euch mit der Nationalmannschaft getroffen habt, aber irgendwann wird natürlich der Druck größer, weil Handball in Schweden zu dem Zeitpunkt natürlich extrem groß war. Hast du irgendwann Druck gespürt, dass die halbe Nation gerne möchte, dass ihr jetzt hier mal die Goldmedaille gewinnt oder den WM-Titel? Oder war das für dich wirklich immer nur Spaß?
1: Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es ein Druck war oder so. Das war Vielleicht bei den Europameisterschaften zu Hause äh, 2002, dass äh, wir unbedingt äh, ins Endspiel kommen mussten das, das hat man gemerkt, wir waren gut, das Gruppenspiel und äh, da hat man, die ganze Stadt war äh, auf dem Kopf so ungefähr. alle, wo man... Äh, wo man hingeht, war hallo, gewinnt, macht du, du. Da hat man ein bisschen mehr diesen Druck gemerkt, aber sonst äh, habe ich nie das Gefühl gehabt. Also für mich war das einfach Spaß und ich musste das leisten, was ich normal kann eigentlich. Also der, und die Mannschaft dazu. Und das habe ich mehr oder weniger gemacht. Gut, das
0: m finale 2002 habe ich schon vergessen. Da weiß ich als Deutscher natürlich gar nicht mehr, was da passiert ist. Ähm, du machst heute Handball im Radio im Moment. Abgesehen davon, dass du noch bei deinem Heimatverein in Göteborg als Trainer tätig bist. Warum machst du das und warum macht dir das Spaß?
1: Zuerst, dass ich bei den Meisterschaften dabei sein darf. Dass ich den Kontakt mit äh, diesem ganz hohen internationalen Level habe. Und irgendwie ist das auch eine Herausforderung. Ich mache jetzt irgendwas, was ich vielleicht nicht kann. Ich muss viel reden ich muss meine Gedanken ins Bild kommen lassen. Und das macht, das macht mir Spaß und selbstverständlich, dass ich auch dabei sein darf auf diese Art und Weise. Ich war bei der Olympiade 2012 dabei und auch mit dem Radio und das war auch unglaublich. Von der anderen Seite des Sports anzugucken. Handball ist eine Droge für dich, oder? Ja, ich habe 40 Jahre, 41 Jahre mit dem Handball gelebt und geträumt. Ich glaube nicht, dass ich ohne auskommen kann.
0: Wenn du jetzt diese Spiele hier siehst, zum Beispiel bei der Europameisterschaft, bei Olympia, WM, Champions League, ganz egal. Was gefällt dir am Handball heute besser als zu deiner aktiven Zeit?
1: Gar nichts. <lacht> Nein, also selbstverständlich bin ich sehr beeindruckt von der Physik, was äh, alle Spiele haben. Welche Schusskraft alle Spiele haben, mehr oder weniger. Also, das geht schneller, die springen ein bisschen höher. Also, so, so ist der Handball viel, viel schneller als wo ich gespielt habe. Gleichzeitig finde ich, find ich äh, ab und zu die. die also, was soll man sagen? Also die, die Beurteilung von Schiedsrichter, wie die Pfeifen, für was die Pfeifen und das weiß ich nicht, dass es mir immer so gefällt. Also das Spiel mit dem Kreislauf, äh, wenn man Spanien als Beispiel nennt. Wir gehen da rum, spielen ein paar in der Rückraum und dann einen Tipp anspielen, so Agina Galde, und der steht hier vor dann Abwehrspieler und darf sich drehen und die können nicht verhindern. Gelbe Karte, sieben Meter, zwei Minuten, sind immer die Entscheidungen. Also der, ah, der, das gefällt mir nicht so gut, aber... Ein paar schöne Sachen, die Russen haben noch gezeigt. Man kann ein paar Kämpfe spielen, mal schöne Abläufe und den Gegenstoß. Also das gefällt mir sehr gut.
0: Gibt es denn Spieler einzelne Spieler, den du besonders gerne zusiehst?
1: Also selbstverständlich. So ein Spieler wie Michael Hansen finde ich also unglaublich. Der kann schießen und der hat ein super Auge. Der, liegt, der steht... Für so viele, für Dänemark, also oft, wenn ich selbe Tore macht oder wenn er die Anspiele macht, also der muss ich sagen, der, der gefällt mir sehr gut. Selbstverständlich so ein Typ wie Karabatik mit dem Power und so, aber der hat eine andere Art und Weise Handball zu spielen. Für mich ist auch dann ein Nassist mit seiner Wacke da unglaublich. Der ist ein bisschen älter jetzt, aber der Wacke funktioniert immer noch.
0: Ja, funktioniert immer noch ganz gut und ist vor allem extrem spektakulär, muss man auch mal dazu sagen. Hättest du dir wahrscheinlich alle Knie beigebrochen, ne, wenn du so einen
1: Wackler gemacht hast wie Daniel Nassis. Ich kann einen Wackler machen, aber das dauert zehn Sekunden länger.
0: <lacht> hast du eigentlich noch Ziele oder Träume im Leben bei so vielen
1: Dingen, die du erreicht hast? Also Träume hat man wohl immer, aber auf welche Art und Weise, dass... Ein Traum ist, dass man morgen aufhört. Das, das reicht doch. Also, das gibt Sachen, ich nehme einen Tag nach dem anderen und dann, äh, ich versuche jetzt zu leben und mich wohl zu fühlen. Das ist wichtig, dass die Familie gesund sind, die Kinder schaffen, was sie schaffen möchten und solche Kleinigkeiten. Selbstverständlich ist das auch, irgendwie, vielleicht ich arbeite als Trainer und dann äh, vielleicht, dass ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich das auf ja, der ganzen Zeit machen will oder nicht. Also ich fühle mich wohl jetzt zu Hause, ich arbeite normale Tage und dann gehe ich direkt zum Handballtraining, mache das und dann fahre die Spiele und so, also gefällt mir auch. Aber klar hat man ab und zu zu wenig Zeit für andere Sachen oder auch für den Handball. irgendwie also irgendwann will ich vielleicht auch Profitrainer werden, so kann man sagen. Ja, und wenn du dann mal Zeit hast, kein
0: Handball, keine Arbeit, frei, womit schaltest du ab?
1: Ja, das ist auch einfach, so einfach zu ein bisschen Golf zu spielen, in den Ferienhaus so zu sein, mit dem Boot auf dem Wasser, gibt es Sachen nicht. kann man ja im Sommer machen, aber was macht man im Winter? Eishockey spielen in Schweden natürlich, oder? Nein, ja, dann äh, kann man ein bisschen Skilaufen laufen vielleicht, wenn Schnee liegt, aber das liegt leider nicht in Göteborg. Max? Ich muss
0: dir recht herzlich danken, denn du musst gleich hier schon wieder ans Mikrofon. Du hast ja extrem viel Zeit genommen, heute mit mir zu sprechen. Dafür bin ich dir sehr dankbar, denn man hat nicht immer die Gelegenheit, mit dem offiziell ja besten Spieler aller Zeiten ein paar Worte zu wechseln. Deswegen herzlichen Dank dafür. Und ja, was kann ich noch sagen? Das war es erstmal für heute. Ich hoffe, dass alle Fragen geklärt wurden, die ihr auch an Max gehabt habt. Und mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Diese Woche hatten wir eine sehr spezielle Woche bei Kreis ab 100 Folgen des Podcasts und ich hoffe, dass die nächsten 100 Folgen werden. Alle weiteren Informationen wisst ihr ja, wo ihr die bekommt. Bei facebook.com/kreisab oder bei twitter @kreisab.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.